Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit handler det om taknemmelighed. Og taknemmelighed, det er tit noget, som folk, der også er spirituelle dyrker, så derfor så tænkte jeg, at det var da helt oplagt at have et afsnit her i det spirituelle hjørne om Ja, taknemmelighed. Men jeg må også være ærlig at sige, at inden jeg optog det her afsnit, så tænkte jeg sådan, ja, det er da egentlig rimelig simpelt det her med at være taknemmelig og huske at stoppe op og sige tak en gang imellem. Men jeg bliver altså klogere undervejs i den her samtale, som jeg har med psykolog Martin H. Laversen, og øh, vi kommer vidt omkring og taknemmelighedsbegrebet bliver virkelig udfoldet for mig, og det er sådan en, ja, man kan nærmest sige, det er sådan en hel måde at være i verden på. Og for at fortælle lidt mere om min gæst, Martin, så er han som sagt psykolog, og til daglig arbejder han med folk, der er alvorligt syge med kraft. Og så har han altså beskæftiget sig med taknemmelighed i mange år, og har også skrevet en bog om det, som vi også refererer lidt til her i afsnittet. Vi taler om, hvordan det at være taknemmelig ikke er det samme som at være positiv og optimistisk omkring alt. Vi taler om, hvordan og hvornår det kan være svært at være taknemmelig, og hvorfor det nærmest er umuligt at være det, når man bliver bedt om det. Vi taler om ego, begær og vurdering, og om hvordan man kan være taknemmelig, når tingene ikke går, som man ønskede, og om skammen ved at føle sig utaknemmelig, selvom man egentlig burde være taknemmelig. Ja, jeg er altså virkelig glad for den her snak med Martin, som ja, han er meget rolig og meget behagelig at lytte til, så det var en stor glæde for mig at tale med ham. Inden jeg sætter afsnittet på, så vil jeg selvfølgelig i tråd med hele den her taknemmelighedsstemning sige tusind tak, fordi du lytter med. Det er jeg meget, meget glad for. Jeg sidder over for dig, Martin Holmgaard Laversen. Du er psykolog. Og du har skrevet en bog, der hedder Ind i taknemmeligheden. Ja. ja. Den udkom her for et uh, halvt års tid siden. Og min tanke med bogen, det var, at det ligesom kom lidt rundt om taknemmeligheden. Kom lidt dybere ind i det. Hvad vil det sige, at være taknemmelig? Hvad skal der til? Og måske også, har det en pris? Altså koster det også noget, at skulle dybere ind i taknemmeligheden? Ja, og jeg har, jeg har hørt din bog på Lydbog, og jeg synes, den var rigtig, rigtig interessant. Og der er også nogle, ja, du kommer virkelig meget omkring det, nemlig også kritik af det. Altså, kan man være kritisk over for taknemmelighed? Og det kan man jo godt, der er mange, der er kritiske over for positiv psykologi, som det på en eller anden måde også øh, læner sig lidt ind i. Så øh, jeg er rigtig glad for, at du vil være med. Tak skal du have. Ja, taknemmelighed, det er jo blevet populært her ja. for tiden. Men det gør måske også, at man skal være ekstra vågen, når man, når man taler om det. Fordi samtidig så tænker vi på taknemmelighed som noget, der er sådan en følelse. Ah, nu kan jeg fornemme, hvor taknemmelig jeg er. Jeg står her i skoven, og det hele det, det spiger. Mm. Men taknemmelighed er nok meget mere end det. Fordi jeg vil sige, at taknemmelighed er ikke en følelse. Fordi vi kan også finde taknemmelighed i noget, der er svært. For eksempel har man mistet et menneske, man holdt meget af. Så kan det være, når man tænker på vedkommende, 
at man mindes vedkommende både med sorg og med taknemmelighed. Eller det kan være, at man har været igennem en svær tid i sit liv og tænker, åh, det var godt nok svært, men, men jeg fik lært noget af det. Og på den måde kan taknemmelighed komme ind mange steder og ligesom være iblandt mange forskellige følelser. Ja, det er ligesom en indstilling. Ja, måske er det ligesom en, en tilgang ja. til livet. Og jeg ser det lidt som tak, kunsten med taknemmelighed, det er at tage imod livet, men ikke kun der, hvor livet er let og frydefuldt og solrigt, men måske også kan man også sige ja til livet, når det er svært at blive skære med livet, når det gør ondt. Ja. Og det vil ikke sige, at man, man synes, det er skønt, at livet er svært, men også at man tager det ind, som også en del af den rejse, livet nu byder ind, og så gør det bedst muligt der. Ja. Og du er jo uddannet psykolog, men jeg, jeg er nysgerrig på, hvordan du selv blev interesseret i at dykke ned i taknemmelighed. Kan du huske, hvordan din interesse for det startede? Ja. Altså, det er svært at, at huske lige, hvornår det kom, men jeg tror, det kom så af, at jeg, jeg oplevede gennem mit arbejde, og det er sådan, i mit arbejde, jeg har et fantastisk dejligt arbejde, hvor jeg er psykolog, og jeg har samtale med folk, der er alvorligt kraftsyge. Og så slog det mig undervejs, at ofte så sagde folk til mig, at det at være kommet et svært sted i livet, måske også gjorde, at de stoppede op, og så så på det liv, de havde og havde haft med større taknemmelighed. Måske, og måske en taknemmelighed, som man samtidig har været lidt fartblind over, fordi man er man kører bare afsted med livet og alt, hvad det, hvad det kræver. Men så synes jeg, det var pudsigt. Sjovt nok, det er samtidig, når livet er rigtig svært, at folk ligesom siger, Gud, hvor har jeg mange ting at være taknemmelig for. Hvorfor tror du, det er sådan? Jeg tror lidt, vi ofte som mennesker har skyklapper på. Og det er der heller ikke noget at sige til. Vi har også mange ting at, at skulle se til og mange ting at nå men der kan godt mangle en form for stoppen op og sige, wow, har jeg faktisk, hvad der skal til i mit liv? Hvad er der egentlig af skønne ting, og som betyder noget for mig? Hvad er det for nogle relationer, jeg har? Og det glemmer vi nogle gange i det her virvar op og afsted og, og så videre. Så det er også noget med at, at finde nogle små ritualer, eller nogle små åbninger, hvor man lige siger, wow, hvad er egentlig, hvad er der egentlig, og der er godt i mit liv. Har du altid været god til at være taknemmelig selv? Jeg, jeg må nok indrømme, at da jeg var ung, så tror jeg nok, at mine forældre ville sige, at jeg var ret utaknemmelig. Ja. Eller jeg er ret travlt med livet, eller travlt med, hvad var, hvad var der i livet til mig? Men måske er det også derfor, at man bliver interesseret i, i nogle ting, fordi pludselig så går det op for en, hvordan man har taget meget af livet som forgivet. Og det er faktisk først, når man begynder at miste noget af livet, eller når livet begynder at flytte sig, man pludselig så, Gud, det har jeg glemt at sige tak for, eller det har jeg glemt at anerkende, eller det har jeg glemt at tage imod. Og hvornår skete det for dig? Ja, det er svært at sige, fordi jeg tror, det er noget, der sker, øh, og sker, sker gradvist. Men jeg tror, at øh, det er begyndte at komme, arbejde mere med, og, med andre mennesker og høre om, hvad er det for et liv, de har haft. Så er det som om, man får øje på, hvad er det for nogle ting i sit eget liv, man ikke lige har værdsat eller, eller taget, taget imod. Ja. Jeg tror også, det har betydet det med at arbejde med spiritualiteten. At arbejde for eksempel med meditation. For kommer man ind i meditationen, så kommer man også på et tidspunkt ind i noget, der kunne opleves som et andet rum. Og i det rum er der ikke så meget, man skal nå at gøre. Så er det mere at være med det, der er, og det man nu har, har med sig. Så jeg tror også, det har haft betydning for blive glad for det, der nu er. Men man skal også lige være lidt forsigtig, fordi øh, man kan hurtigt komme til at forbinde taknemmelig og positiv. Ja, netop. Ja. Øh, men 
Jeg synes også, at man kan være... Altså, det er ikke altid, man skal være positiv. Samtidig er det faktisk vigtigt, at man kan mærke sin kraft og sin styrke og sige fra, når der er noget, der ikke er i orden. Øh, altså, der skal taknemmeligt måske lige træde til, til side, eller man kan være taknemmelig for, at man har den kraft og råstyrke til at komme frem med det, man har. Og andre tidspunkter er livet måske således, at man, man ikke er positiv, men man møder noget, der er svært, vanskeligt, sorgfuldt, og så kan man gå ind i det. Så måske er taknemmelighed ikke så meget en positiv følelse, men taknemmelighed ligger i min optik i at tage imod det liv, der nu kommer til dig. Så interessant, du nævner det her med netop, at der er en forskel på at være positiv og taknemmelig, for jeg tror, at jeg vil slå det også meget over en kamp, men at taknemmeligheden ikke bare, at man så ser øh, netop det positive i situationen. Så hvad kan du være taknemmelig, hvis man for eksempel øh, ikke nåede toget til tiden? Ej, jeg er taknemmelig for, at jeg så fik øh, fem minutter mere for mig selv til at stå her. Men er det ikke også det samme som at være positiv? Øh. Altså, der vil jeg sige, at går du ind i, i taknemmeligheden også i det svære, så kan du godt være i en situation, hvor du ikke synes, at det, selve det, der sker, er, øh, er noget, og du er glad for. Men det, at du måske kan forholde dig til det, det, at du måske kan udfolde, hvor du står henne i, i forhold til det, det, at du kan give det stemme. Altså, det er, alle, det er nogle forskellige måder, hvor man kan sige, man tager imod det, man møder, og går ind i det. Det kan godt være, at man ikke synes, det er lige det, man har ønsket sig. Men det at sige ja til livet, der, der ligger der noget, noget, noget taknemmelighed. Det at tænke, jamen, livet er ikke altid den her dans på roser, eller den her sommerdag, Livet er måske også noget andet. Det siger jeg ja til, og det siger jeg tak til. Og samtidig skal man også gå ind i det med en form for øh, kamp, eller man gør sit bedste. Øh. Og det er ikke altid, man ligesom oplever den der, åh, oh, jeg, jeg, jeg har det positivt, men måske er det en oplevelse af, at det giver mening for mig. Jeg siger tak for livet. Øh, jeg vil gerne i den her anledning at citere, at der er et mantra, jeg holder mig i dag. Ja. Og det lyder således. Jeg tager imod det, som kommer, og jeg giver slip på det, som er. Og det er en spirituel lærer, der hedder Anne-Sophie Jørgensen. Og da jeg først hørte mantraet, så tænkte jeg, jamen det, det har vel noget at gøre med at acceptere livet, som det nu er. Men der ligger i det, jeg tager imod det, som kommer. Og deri så ligger der noget med livet. Det er hele tiden i en form for skabelse. Der er hele tiden noget, man skal sige farvel til, og noget, man skal byde indenfor. Så livet er ikke bare en konstant væren eller nuet, men livet er noget, der hele tiden, man er inviteret ind i noget, der hele tiden pågår. Og det synes jeg også hænger sammen med det her med at tage imod, kan vide, hvad, hvad livet egentlig vil med mig nu, og kan vide, hvad jeg vil med livet. Og kan man komme ind i den sprække der, så, så, så synes jeg, så er der en åbenhed. Så er det som om, man siger, ja, kan vide, hvad det er, øh, jeg kommer til at møde i den her tid. Jeg, jeg tænker, om folk bliver provokeret af det, fordi jeg er totalt med på det, du siger, og, og virkelig sådan, ja, det giver god mening. Men jeg kunne forestille mig, at der var nogen, der virkelig var sådan, nej, det kan ikke være rigtigt, eller ja. er det provokerende? Ja, og, og, og det, kan det, det kan det virkelig også være. Og det kan det også være, for eksempel, og når man arbejder med folk, der har haft en hård skæbne, og så taler om taknemmelighed, så kan der være sådan en, en oplevelse, at jamen, det liv har budt mig, hvorfor skulle jeg være taknemmelig for det? Det er ikke det, jeg har ønsket mig. Og, og, og det vil jeg sige, sådan er livet øh, samtidig. Altså, og... Øh, i det livsforløb, vi alle sammen lever, så skal vi jo også alle sammen opleve undervejs det der med at miste styrke, miste kræfter, måske der kommer sygdom osv. Så, så der er, der er rigelige grunde til ikke at være taknemmelig. Ja. 
Men taknemmelighed er også en livsindstilling. Det er den optik, man vælger at se den her livsrejse på. Så det er ikke bare et spørgsmål om, har jeg nu fået det, jeg gerne vil have, men hvad er det for en optik, jeg vælger at tage imod livet med? Så interessant. Jeg er kommet til at tænke på noget i forhold til sådan noget af det værste, jeg ved, det er at blive misforstået. Altså hvis folk, jeg bare misforstår mig, for eksempel også at få et, et misforstået råd, men Anna-Sofia, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi hvad gør vi med alle de tåbelige råd, vores medmennesker samtidig giver os? Ja. Og, og der, er det, der er det lidt et problem, at samtidig så vurderer vi rådene og siger, var det et godt råd, mm. eller var det her et dårligt råd? Ja. Og hvis det er et dårligt råd, så, så vil man ikke sige tak for det, fordi og hvad skal man da takke et dårligt råd for? Ja, især ikke? hvis man føler, okay, du har ikke engang forstået mig, Nej. du gør ikke engang umage for at give mig et godt råd. Nej. Men hvis vi så spoler lidt tilbage, så det vedkommende kommer med til dig, det er ud fra et vedkommendes egen forståelse. Og vedkommende prøver oftest at hjælpe til ud fra den forståelse, og det kan vi sige tak for. Tak for det råd, du kommer. Der er jo ingen, der siger, at man skal følge rådene, men samtidig så har vi det som om, at vi skal vurdere, hvor godt rådet er, og vi først vil være rigtig taknemmelige, hvis det er et super råd, men hvis det er et elendigt råd, så vil vi skrue temmelig meget ned for taknemmeligheden. Og der kan vi selv øve os i at sige tak for de forskellige råd og møder, vi har med folk. Men jeg tænker bare, om ikke der kan være, at faren ved det her kan være, at man så bruger virkelig meget energi på hele tiden og vende det til, nå nej, jeg skal se igennem. Øh, pointen med rådet var jo bare øh, altså sød nok. Altså hele tiden gør sådan en stor indsats for at være faktisk positiv egentlig, eller se det fra det her taknemmelighedssynspunkt, om ikke det kan være mega drænende, og man kan blive helt opløst i, at alting skal vendes til det velmenende. Ja, men der ligger jo egentlig ikke så meget velmenende. Jeg tror, man kommer til at bruge mere, hvis der er nogen, der giver dig et, et rigtig elendigt råd. <laughs> øh, så tror jeg, øh, man kommer til at bruge mere tid på at, at vende og dreje det, og blive måske og, øh, lidt ked af det, eller småfornærmet, eller vred over det. Men der er også en frihed i at sige tak for det råd. Og i det, man har sagt tak, har man også ligesom sagt farvel. Tak og farvel der. Det hænger lidt sammen. Jamen tak skal du have. Jamen det var, det var så let. Okay. Så er man videre. Okay. Men man er nok ikke videre, hvis man sidder og grubler og så siger, hvordan kan det være vedkommende sagde det til mig? Lige netop til mig. Ja. ja. Ah, okay. Det giver ja. faktisk god mening. Og det giver så en frihed. Det giver en frihed at sige tak for både det, man synes, ah, det, var der, det, var, det skal jeg da lige afprøve. Eller Nå, okay, sådan ser du på det. Tak for det. Ja. Hvad hvis folk er direkte ondskabsfulde? Hvad nu hvis du sagde til mig et eller andet, nogle forskellige ting, <laughs> et eller andet ondskabsfuld, som virkelig var sådan, øh, jeg synes, du burde lukke din podcast, fordi den er så dårlig. Altså, skal man så også, fordi det, det vil folk jo kun sige for at være rigtig strenge, skal man så også sige tak, eller hvor går grænsen? Altså, der vil, der vil jeg sige, der må, der må jo, man, man jo være, øh, der må man jo, Takke, fordi de er ærlige, men så kommer med sin egen, øh, egen mening, eller der hvor, der, hvor man selv står. Fordi så må taknemmeligheden ikke blive til et slør, et rosenrødt slør. Nej, det er det. For, så man ikke er direkte eller op, oprigtig. Der, der skal man nok lige finde, hvordan, hvor, resonerer, hvor, hvor resonerer det ja. og i en selv. Ja. Ja, det er ret spændende. Det hænger også meget tråd med medfølelse, det her taknemmelighed. Og det er også noget, jeg tænker, hvis der er nogen, der virkelig siger noget ondskabsfuldt til en, hvor det ikke er et godt råd, men det er bare en, en nederdragtighed, så kunne man måske også bare sige, okay, du må ikke have det så nemt, hvis du har behov for at sige det der. Ja, ja. Altså, jeg har oplevet, at, at når man begynder at arbejde med, med taknemmelighed, så møder man faktisk undervejs sin egen utaknemmelighed. Fordi man lægger mærke til alle de steder, hvor man og tager tingene for givet, eller ikke får sagt tak for andres, og for det andre gør. Men ikke nok med mere, at man møder sin egen utaknemmelighed. Man ser måske også alle de steder, 
rundt omkring en, hvor der er folk, der ikke bliver takket, eller hvor, hvor man faktisk burde tage imod det med mere taknemmelighed. Så jeg oplever, at det med at åbne op for taknemmelighed, er også en måde, man kommer til at åbne op for sit hjerte. Og det er både i forhold til det, som man er rigtig glad for, men også i forhold til der, hvor man kan se, at der er noget lidelse, eller der er, noget, der er nogle folk, der har det svært, og der kan komme noget medfølelse på banen. Så derfor så tror jeg, at det der med, at går man ind i taknemmelighed, vil man undervejs også opleve, at der sker noget med ens måde at se verden på, og den kommer til at berøre en dybere. Og det kan man se, det er også en af priserne og for taknemmelighed. Det er ikke bare en oplevelse af, at man får mere ud af livet. Altså man får måske også et bedre eller et andet blik for, for livet, og hvordan andre lever deres liv, og hvad andre har at skulle kæmpe med. Ja, det giver god mening. Ja. Inden for det spirituelle, så taler man meget om egoet, og jeg har jo talt om det mange gange, synes jeg, i den her podcast. Hvad er egoet? Men hvis du lige helt kort skal forklare, hvad, hvad er egoet, når vi taler om spiritualitet? Altså, der vil jeg sige, at ego, det har at gøre med vores begær, med den del af en selv, der samtidig gerne vil, vil have ting, eller opnå ting, eller have mere af noget. Ja. I modsætning ja. til måske mere en sjæl, Altså, og det sjældent længes efter. Og det er måske, og egoet vil ofte have, det skal være mere og bedre og finere og større og vigtigere. Men spørger man sjælen, så er den måske tilfreds med meget mindre. Ja, som jeg også nogle gange ser det for mig, så er egoet også det her selvopretholdende. Altså det er meget manifesteret i vores fysiske krop, og altså, jeg vil gerne have noget at spise, jeg vil gerne anerkendes, jeg vil gerne klare mig i det her samfund, hvor sjælen, altså den, den er bare interesseret i kærlighed og forbindelser, og, og sådan alt det, det smukke kunst, og sådan på, på sådan yeah. meget dybt naturplan, hvis yeah. man kan sige det sådan. Yeah. Så, og, og måske også sjælen, tror jeg også, den er meget interesseret i mening. Ja. Altså det med, at man lever et liv i mening. Og i mening, det vil altså sige, at det ikke bare, hvad får jeg ud af livet, men hvad kan jeg give videre til andre mennesker. Men egoet er nok ikke så, meget, så interesseret i, hvad kan jeg give videre til andre. Det er mere interesseret i, hvad kan jeg få ud af det her. Ja. ja. Og der er det med, med taknemmelighed i forhold til, til egoet. At egoet, som, sådan som jeg ser det, Egoet vil ofte sige, at ja, det vil gerne være mere taknemmeligt, eller det vil gerne have mere taknemmelighed i livet, fordi så bliver livet jo bedre. Men vil det også det, når taknemmeligheden koster mere? For taknemmelighed har jo også at gøre med at give det videre i livet, man selv har fået. Altså taknemmelighed handler jo også om at give videre, både at tage imod og give videre. Og jeg tror, at samtidig så kan egoet godt have en vis reservation i forhold til, skal jeg nu også give min taknemmelighed videre til de og de mennesker? Egoet tænker på, folk de skal have fortjent min taknemmelighed. Først når de har gjort noget, så de kan fortjene min taknemmelighed, så vil jeg være dem taknemmelig. Så egoet er meget nøjeregnende på den på den vis. Men og vurderende. Tænker, og vurderende. Egoet er netop præcis den, der går ind og siger, var det et godt eller et dårligt råd? Ja. ja. Og, og egoet sådan er skarpt der, mmm, fik jeg så noget ud af det, og hvad er der til mig? Men det, det spændende, det bliver, tænk så, hvis man også kan være taknemmelig for folk, som man ikke nødvendigvis og er enig med, eller synes, at det at, at de kommer med noget, som man lige kan bruge til, til, til det, man har tænkt sig. Tænk sig, hvis man også blandt de folk, man har det svært med, kan finde noget at være taknemmelig for. Egoet vil sige, ej, det, det orker jeg da ikke, hvad skal det da til for? Men det kan jo give en selv en frihed. Den frihed, at man har, der kan være et menneske, man har det svært med, men kan man finde noget ved det her menneske, som man er taknemmelig for, 
så giver det en selv en frihed, og så begynder man at se det andet menneske med nogle andre øjne. Der er også en anden ting ved taknemmelighed, som egoet har det svært med. Og det er, at egoet vil ofte gerne have tingene på sin egen måde. Altså for eksempel, det liv byder en, eller det, det ens, måske ens kæreste har at bidrage med, eller det ens familie har, eller venner med, de, det tænker samtidig, jeg vil have livets gaver på min måde. Så samtidig har man svært ved at tage imod, hvad er det, de andre mennesker har at give til en. Samtidig så ser vi det ikke, fordi vi t- men tænker, ej, men det er ikke sådan lige, jeg vil have tingene, og jeg vil have dem på min måde. Så vil man dybere ind i taknemmelighed, skal man også slippe det der med, at man for eksempel vil have kærligheden på sin egen måde. Det kan være, at man har et billede af, hvordan kærligheden ser ud. Sådan og sådan skal det være. Men hvad nu, hvis ens partner kommer med noget lidt andet? Så har man jo en udfordring i at sige tak. Det må jeg da lige, og det må jeg lige tage og sige ja til. Men kan man ikke miste sig selv i den her proces? At lige pludselig så skal alt sådan, om alt er positivt, og alle gaver er gode gaver. Ja, og jeg ja. kunne være kæreste med hvem som helst, fordi alle mennesker er søde og rare. Ja, øh, men du har, du har ret i at noget, at man skal slippe noget. Du har ret i, at man skal slippe noget. Man skal slippe det med, at egoet har et bestemt billede på, hvad er det, og øh, hvordan skal det se ud, det jeg gerne vil have. Men kan man slippe det, så kommer der lidt til der måske en frihed på den anden side. En frihed i, at pludselig kan det være, hvis man for eksempel taler om kærligheden, at prinsen ikke skal se ud på en bestemt måde, men der er faktisk flere prinser rundt omkring. De ser bare lidt anderledes ud, end som man selv øh, øh, ønsket, de, de så ud. Og sådan kan det være med mange steder af livet. Altså det med, at egoet kommer til at, at se, og egoet kommer til at minimere sig selv, det giver måske en frihed, men for ego så føles det lidt som om, at det, bliver, det skal blive pakket, pakket ned. Ja, det er ret interessant det her med, fordi jeg synes, der er en eller anden form for balance mellem os. Altså, at man også har en, at man har præferencer her i livet, og man har en personlig smag, og man har ting, man vil, og ting, man ikke vil. Ja. Hvordan mærker du selv, hvornår noget er et ja, og hvornår noget er nej. Fordi jeg tænker næsten også, at det kan blive grænseløst. Og man bare siger tak, og tak, og tak. Hvordan kan du mærke, hvornår det er et tak, det vil jeg gerne, eller et nej tak, det vil jeg ikke? Ja. Øh, altså, jeg tror jo, at, at i taknemmelighed, der ligger der jo ikke noget med, at man når, øh, siger ja, øh, til det hele. Man skal, jo, man skal jo være lige så præcis. Man skal jo ligesom, man skal lige så vel sige ja tak, som man vil kunne sige nej tak. Begge dele har jo lige værdi. Så selvom man øh, takker for det, der er, så betyder det ikke, at man ligesom siger, nu, nu tager jeg det. Nu, nu, mm. nu, skal det. nu skal jeg bære det med mig. Det er, at man anerkender, at det er det, og så kan man vælge, vil man, vil man gå videre Okay, så man har ligesom et udgangspunkt, der hedder tak. Og så kan man nedenunder godt selv mærke, hvad der er vigtigt. Ja, ja. Og måske det der med, at samtidig så, hvad er det, vedkommende kommer med, og så kunne se, jamen, jeg havde forestillet mig, at det skulle være på en bestemt måde, men vedkommende kommer med det og det, og har jeg, så skal man sige tak, for du kommer med det, men så er det et alt spørgsmål, vil man tage, tage videre det, fordi tage, videre, tage det videre med i sit eget liv. Fordi taknemmelighed er jo, og giver jo også den her frihed at sige tak for det, du kom med, men uden at man nødvendigvis skal, og, øh, skal bære det med sig. Ja. Du fortæller det her med, at du også blev opmærksom på taknemmelighed i forbindelse med meditation. Ja. Hvordan blev du så interesseret i det spirituelle? Jeg tror, det er... Øh, det er svært at sige, hvor det egentlig kom fra. Men jeg kan huske, at som barn, så var jeg faktisk meget glad for at gå ved havet og fiske. 
Og det der med at bare stige ud i horisonten, hvor det hele gik, og sådan himmel og hav, det gik i et. Altså der, synes, der tror jeg, der opstod sådan et eller andet med at kunne dvæle ind i og sådan et, et frirum der. Øh, så, øh, og selvfølgelig så havde det betydning, om man så fanget fisk eller ikke, ikke fanget fisk, men med tiden så gik det op for en, at det væsentlige, det var faktisk bare at være der i den der kontakt med naturen og en selv. Og det tror jeg faktisk var min vej ind i, og, i meditationen. Altså, for det var noget, det, jeg kunne genkende, at kunne komme ind i det der rum. Og så samtidig, så kommer der så tanker og følelser eller ting. Men samtidig, så er der også ligesom en sprække, hvor der er en, en væren til stede, som man bliver ret glad for. Som ligesom sådan føler, at det faktisk, den er faktisk nærende og mættende. Ja, det giver rigtig, rigtig god mening. I din bog, så beskriver du øh, en, der hedder David Orr. Og øh, han har sagt noget omkring succes, som det gjorde virkelig stort indtryk på mig. Kan du huske det sådan i hovedet, eller øh, vi, kan, vi kan slå det op måske? Ja, vi skal nok lige slå det op. Jeg ved godt, hvad det er for et citat. Øh. Okay, jeg har fundet det side 86. Jeg læser. Det enkle faktum er, at jordkloden ikke har brug for flere succesfulde mennesker, men den har desperat brug for flere fredsmager, healere, genopbyggere, historiefortællere og elskere af hver en slags. Den har brug for mennesker, der bor godt i deres områder. Den har brug for moralsk modige mennesker, der er villige til at slutte sig til kampen om at gøre verden beboelig og human. Og disse kvaliteter har meget lidt at gøre med succes på den måde, vi har defineret det. Ja, og det, jeg synes bare, det var virkelig smukt. Jeg måtte høre det flere gange. Fordi det er det her med succes, og det taler også meget godt ind i den her snak om egoet. Altså, hvad er det egentlig, der er vigtigt? Ja, og øh, nu taler vi jo meget om og, øh, miljø krisen, eller hvordan og hvordan verden skal formes eller se ud i fremtiden med det forbrug, vi har både ressourcer og energi. Men noget, jeg synes, vi godt kunne have mere med, det er hvordan bliver vi taknemmelige for det, vi har fordi bliver vi ikke for taknemmelige for det, vi har, så vil vi hele tiden løbe rundt efter vores begær, der vil se de ting, det gerne vil have. Altså mere eller anderledes eller på en bestemt måde. Så det er også noget med, hvordan tæmmer vi egentlig det begær, vi har med os, eller tæmmer, hvordan får vi øje på det? Hvornår, har vi, hvornår er nok nok? Hvornår har vi, hvad vi skal bruge? Og jeg ser, at det er også en stemme, der skal med i den her øh, samtale om, hvad skal vi stile mod i fremtiden. Og det er måske ikke nok bare at sige, at vi skal der og derhen. Vi skal også spørge os selv, hvordan får vi bevidstheden til at komme der og derhen, hvor vi måske ikke forbruger så meget, og vi måske er gladere for det, vi har. Hvor der ikke skal nye ting til, for at vi synes, at livet giver mening. Så der, og det, og det, det synes jeg, at David Orr der peger ind i, at det billede, vi har af succes, måske skal vi også have kigget på det, fordi måske er det succesfulde menneske i Davids års, altså det er måske et menneske, der godt kan være ret anonymt, eller giver sit bidrag, men uden at der er sådan et, se mig, her kommer jeg, og attitude i det. Ja, og det er jo skruen uden ende, fordi hvornår er man så rig nok, eller succesfuld nok, eller anerkendt nok? Ja. Yeah. Det er virkelig den der, øh, alle, sådan, der er rigtig mange historier, der netop handler om, ej, så fik du succes, og så blev du alligevel ikke glad, fordi at det er slet ikke det, det handler om. Det handler om netop de indre, den indre glæde, og den indre ro, og netop, jeg synes, det er så flot et billede, det du beskriver om dig selv som dreng og stå og fiske, og bare, det er bare dejligt at være her. 
Lige præcis. Og, og måske er det nogle af de stunder, vi i højere grad skal, skal længes efter, eller søge efter, eller prøve at invitere ind i, i vores liv. Fordi måske giver det en mæthed. Og det er også noget af den mæthed, som jeg selv oplever, at meditation giver. At der får man pludselig mærket, hey, og jeg får en god kop kaffe efter meditationen. Hvad mere mangler jeg egentlig for tiden? Og det er også, det, der kommer også noget i, i taknemmelighed med at påskynde det, man har. Øh, og der, der vil altid være i livet så mange ting, man ikke får, og man ikke når, og som ikke bliver til noget. Men man kommer jo hele tiden til at løbe stærkt, hvis man prøver at finde og tilfredsheden ved, ved det ydre. Så på den måde er der også noget indre, som til godt må sige, jamen, wow, det her det er en stille gåtur i skoven, den fejler ikke noget. Nej. Noget, jeg også rigtig godt kunne tænke mig at tale med dig om, det er det her med at blive presset til at være taknemmelig, og ja. det kan være virkelig svært. Jeg tror, alle har prøvet at få at vide, måske som børn, at sige, du er utaknemmelig. Altså, du skal være taknemmelig for, at du bare kan gå i skole gratis, hvor er du utaknemmelig, du ikke engang øh, laver dine lektier eller et eller andet. Hvorfor er, det sådan, hvorfor er det så slemt at blive presset til at være taknemmelig? Så kan man endnu mindre <laughs> føle taknemmeligheden. Ja, man bliver endnu mere utaknemmelig, hvis der er nogen, der siger, ja. nu skal du huske at være taknemmelig. Og man løfter her og give dem et godt oven på nød. <laughs> øh, og det skal man lade være med, fordi taknemmelighed er lidt ligesom en invitation, man selv kan tage. Der er ikke andre, hvis, der, altså, øh, hvis jeg siger til, til nogle folk, der har det svært, du skal huske at, vi, at, at være taknemmelig, så er jeg sikker på, at, at det, mange de vil rejse op og sige, tak for samtalen, Martin. <laughs> det var det. Var det. <laughs> øh, det gider man ikke rigtigt. Øh, så, så man kan ikke byde andre at være taknemmelig. Men man kan selv vise, vise hvordan man selv prøver at udfolde taknemmelighed. Og det tænker jeg på, for eksempel som familiefar, at det, det giver jo ikke mening, at jeg skal sige til mine to skønne døtre, at nu skal du huske at være taknemmelig for det ene og det andet. Men måske hvis vi kan have et familieliv, hvor de ser den taknemmelighed eller den glæde og den tillid, der kan være til livet, at så er der noget, der kommer ind så at sige, med modermælken. Så på den måde, så tror jeg, man kan ikke pådue det et andet menneske taknemmelighed. Men man kan forsøge selv at leve det. Ja. Nu taler vi også om meditation og det der med bare at være og bare ja. at opleve og tage alting ind. Og, og det er virkelig også noget, jeg selv arbejder meget med og prøve bare at tage alting som en oplevelse, for eksempel øh, hvis man blev syg. I stedet for at sige ej, jeg er taknemmelig for at være blevet syg. Så bare sige, nu oplever jeg det bare. Det er bare en oplevelse, det er ikke nogen skyld. Men jeg synes, der er en forskel, og det er nok der, jeg bliver sådan... Det er jo det er der, jeg synes, det begynder at blive anstrengende. Fordi hvis man bare siger, det, det er bare en oplevelse, okay, jeg er blevet syg. Versus at sige, jeg er taknemmelig for at blive syg. At det er der, det bliver sådan, okay, det, det er anstrengende at skulle finde det frem. Mm-hmm. Ja, yeah. øh... Og, 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 altså, fordi det, du peger på, det er samtidig, at, at, at det der med emotionerne kan være noget, der, øh, der er lidt træls, eller det der med at skulle have nogle bestemte emotioner. Men man kan jo godt sige, hvis man nu bliver, bliver syg, at man er ikke taknemmelig for, at man er syg, men man er glad for, at man har en krop, øh, der kan være øh, i det. Man kan være glad for at, at leve i en tid, hvor man kan gøre noget noget ved det. Mm. Altså, således at øh, jeg vil selv sige, at man skal passe på med at tænke, at, man, at taknemmelighed er ligesom noget positivt. Yeah. Ja. Fordi taknemmelighed kan også godt være at være i noget meget svært, men hvor man siger, okay, nu er jeg her, sådan ser det ud nu. Jeg har et liv at leve. Det her det er en del af mit liv, min rejse. Nu tager jeg imod det så godt, jeg kan, og så prøver jeg at være i det og med det. 
Og det synes jeg jo er at leve med taknemmelighed for det liv, nu kommer med til en. Men uden at man har sagt, at i hvor er det godt, at det her kom. Fordi sådan er det jo ikke, men der sker jo så mange ting i livet, man ikke er glad for. Men så kan man sige, men jeg er glad for, at jeg kan stå imod det. Jeg er glad for, at jeg kan være i det. Jeg kan være glad for, at, det, at jeg er til stede i det. Så som, som du har ret, altså hvis, hvis det bliver for sukkersødt, så får man det galt i halsen. Ja. ja. Og det bliver falsk. Og jeg tror ikke, man kan lyve over for sig selv heller. Nej, nej, nej. Men, men, men der, kan man, der kan man jo så sige, at man er ikke taknemmelig for det, der kom, men måske, måske kan man være taknemmelig for det liv, man har, eller det, der ellers er, eller det, og øh, de ting, der betyder noget for en der. Så det, bliver, så det, det ikke bliver t- til et form for øh, det fantastiske det hele. Fordi, fordi det, li- livet er jo også ting, der er rigtig hårde undervejs. Livet er også ting, der er rigtig triste undervejs. Og livet er også ting, og livet er også situationer, hvor man bliver rigtig vred, og også skal være vred undervejs. Ja. Så det må ikke, hvad skal vi sige, det må ikke komme til at overtaknemmeligheden må ikke være sådan, at man ligesom drøser det over de andre livsytringer. Men sidelæggende med de andre livsytringer, så kan der være taknemmelighed. Som jeg også kan se, det er det også nærmest kontraster. At hvis man oplever noget virkelig hårdt, så bliver det en meget stærk kontrast til alt det, der så er rart i ens liv. Så måske kan det komme ind for virkelig at vise, om der er faktisk noget at være taknemmelig for. Hvorimod, hvis virkelig ens liv, alt var perfekt, så var der ikke nogen kontraster, og så kunne man slet ikke nej, se det. Nej, og samtidig, samtidig så får man bedst øje på det liv, man lever, når det går i stykker. Mm. Når der er et land, som pludselig ikke kører, som det gjorde før, der bliver man nødt til at stoppe op og sige, hvad, hvad er det lige her? Og så ser man måske de ting, som man var blind for før. Det er sådan en tragedie, næsten. <laughs> ja, men fordelen er jo, at man kan begynde at, at kigge på det allerede på, på forhånd. Ja. Sige, hvad er der egentlig at, at være glad for? Så hvis man nu indstiller sin hjerne på taknemmelighed, så ser man også... Ja, og, men der skal vi huske, der ser man meget, der vi er taknemmelig for, men man ser også folk rundt omkring, der måske ikke har det så let. For det taknemmelighed har det jo med, at det påvirker... Altså det, som jeg ser det, så gør det faktisk vores hjerte mere åbent overfor det liv, vi lever. Og det er både åbent i forhold til de ting, vi er rigtig glade for, men også det, der er svært for andre mennesker. Så at arbejde sig ind i taknemmelighed er at invitere altså både kærligheden, men også lidelsen i højere grad ind i livet. Og det er jo også en pris. Ja, ja lige præcis. Jeg synes... Øh... Og der er et ret sjovt eksempel i din bog, der er en dame, der har fået noget ud af at skrive utaknemmelighedslister. Ja, ja. og det kommer så af, fordi da jeg lavede lidt research til, til bogen ind i taknemmeligheden, så vil jeg også prøve at kigge på, jamen hvad, har, hvad er der af kritik mod taknemmelighedsbegrebet? Så det er ikke bare sådan en anprisning af taknemmelighed, hvad det måske ender med at være, men jeg har også talt kritikken med. Ja. Og der er en, 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 en kvinde, en amerikansk kvinde, der faktisk har skrevet, at hun blev så frustreret af at gå til forskellige psykoterapeuter, der anbefalede, at hun skrev taknemmelighedslister. Og hun blev mere og mere frustreret, fordi jo, altså jo mere hun skrev det ned, des længere, hun syntes ikke, hun kunne leve op til at være taknemmelig. Så var der en, der foreslog hende, måske skulle du skrive en utaknemmelighedsliste. Simpelthen skrive ned alle de ting, du er utaknemmelig for. Og så er der også et, et citat, jeg ved ikke, om, om vi skal... Jeg synes, du må gerne finde. læse det højt. Jeg synes, ja. det er meget sjovt. Ja. Og hun her, Elizabeth Brown, hun skriver så, Min utaknemmelighedsliste hjalp mig til at sørge over de ting i livet, jeg var gået glip af. De ting, jeg var blevet snydt for. Og til at sørge over alle de gange, livet havde sparket mig direkte i hjertet. Jeg lærte, at man ikke får sove og vrede til at gå væk ved at pakke dem ind i taknemmelighed. De ting, der får mig til at føle mig elendig og gør mig afsindig, forsvinder heller ikke ved at blive skrevet ned. Men det hjalp mig til at fokusere på, 
hvad jeg gerne ville ændre på, fordi det var lidelsesfuldt. Min utaknemmelighedsliste gav mig retning og fokus og hjalp mig til at bevæge mig væk fra det skamfulde og hen imod accept og handling. Mit hjerte gør stadigvæk ondt, men jeg bebrejder ikke længere mig selv for at være selvisk eller trist. Det, jeg synes, der er så fint ved det her, det er, at det er som om, at hvis hun prøvede at pakke al... Elisabeth prøvede at pakke al vanskelighederne ind i, hun skulle prøve at være taknemmelig. Men det er som om, at hun først føler sig fri, når hun kan beskrive tingene, som de er, og hvor de gør ondt, og hvordan hun synes, det kan opleves uretfærdigt. Og når hun så har sat det ord, ord på de ting, så, sker der, så kommer der en frihed på banen. Og det eksempel har jeg med, fordi jeg synes, det er så fint det her med, taknemmelighed må ikke være ligesom et lag af noget, vi prøver at strø over, for tingene skal føles godt. Vi skal give os i kast med livet, med det, der kommer, og vi skal også turde udtrykke, når vi virkelig synes, det er vanskeligt og svært, og, og så videre. Men når vi så har gjort det, så kan det jo godt være, at man ved siden af kan finde, men der er også nogle ting, at være taknemmelig for. Man kan være vred, men samtidig så er der også noget, man kan sige, det er jeg faktisk glad for. Så taknemmelighed ikke bliver til noget, der ligesom sådan, man bruger til at pakke det svære i livet ind i. Nej, fordi det er nemlig også det, hun siger i citatet der, skam. At så kan man faktisk skamme sig over at være utaknemmelig og sige, jeg sidder her ja. i, mit, i mit palæ, og jeg har alt, hvad jeg kunne ønske mig, og jeg er sund og rask, og jeg har tre søde børn, eller hvad, hvad det nu er, man altid har drømt om, og så skammer man sig, fordi man er ikke glad. Hvad gør man med den skam, hvis man oplever, at man bare ikke er taknemmelig for det liv, man har? Altså, det er selvfølgelig et svært spørgsmål, men når der, er, der er noget med at... Altså for det første er det samtidig er det rigtig godt at få øje på, hvad er det et liv for et liv, man har. Og hvis der er nogle ting, der skal være anderledes, så gør noget ved det. Eller åbne op for, at der kan ske en ændring, en, en, en forandring. Og så kan man være taknemmelig for, at man giver sig i kast med den proces. At man åbner op for det. At man begynder at gå den vej. At man begynder at lytte til sig selv. Også, og ikke at bruge taknemmelighed til at blive glad for det, man egentlig ikke synes og giver mening for sig. Men så må man sige, okay, så må jeg gå i gang med at, at se på det, der skal transformeres, og så være glad for, at man har modet, lysten ja. til at gå i gang med det. Ja, man kan jo næsten sige, at jeg er taknemmelig bare det, at jeg er bevidst. Ja. Bare det, at jeg kan mærke noget, det er en vild oplevelse, og den er jeg taknemmelig for. Ja, ja. Eller jeg kan mærke, at der er ligesom noget, der gerne vil forvandles, eller forandres, eller der er noget, der, der rør, rør sig i mig, eller der er noget, jeg skal sige farvel til. Og så er vi jo lidt tilbage til det mantra, jeg begyndte med. Jeg tager imod det, der kommer. Jeg giver slip på det, som er. Altså man turer gå ind i det liv kommer med. Ja. Her til sidst, så kan jeg kan godt lide at spørge mine gæster, om de har et godt råd. Og det vil jo være meget oplagt at komme med et godt råd om at være taknemmeligheden og se taknemmeligheden overalt. Men hvis vi skulle være mere konkrete, hvad vil du så råde en lytter til? Ja. Hvis man vil arbejde med taknemmelighed, så er det fint at finde en lille ting, man gør på daglig basis. Fordi man skal også tænke på, at, at når man går i gang med taknemmelighed, så nytter det jo ikke noget, at man bruger tre dage på virkelig at gå all in. Fordi det er lidt ligesom det, det lange løb, det lange stille løb, der ligesom begynder at give noget. Og jeg har, jeg har selv den lille praksis, at øh, jeg parkerer 500 meter fra mit arbejde. Og så de 500 meter hver morgen, hvor jeg går dem, så prøver jeg at komme i tanke om noget, som jeg er glad for, som betyder noget for mig. Samtidig så siger jeg, at i dag vil jeg bare se, om der dukker noget op, og der plejer også at dukke noget op, noget, der ligesom, hvor jeg så får øje på, at ja, det, det er også spændende, eller det er jeg glad for, eller det betyder noget for mig, eller det berører mig. Så mit råd vil være, 
at man prøver at finde en enkelt praksis, en daglig, en daglig situation, hvor man siger, nu vil jeg, i den her situation vil jeg finde noget, hvor jeg kan udfolde min taknemmelighed. Og det kan måske bare være, forestil dig, at der er en særlig dør, du går ind af hver dag på dit arbejde, eller skole, eller et sted, og så siger hver gang, jeg åbner for den her dør, der vil jeg lige prøve, at I komme med noget, jeg kan være taknemmelig for. Og det er noget med det, det er som om, at kan man til en praksis ind, der kører over lang, længere tid, så gør det noget ved en. Så det er egentlig ikke, fordi man skal gøre en masse her og nu, men finde en lille, et lille ritual, og så sæt, give det ritual noget taknemmelighed, og så prøve at se over længere tid, om det ikke har gjort noget ved dig. Og hvad kan det gøre ved en? Øh, altså jeg tror, man får et... Og et større blik for, øh, for de gaver, der er i livet. Det at påskynde, men også de øh, svære ting, der er rundt omkring. Således at det er en invitation til at tage livet mere til sig. Ja. Martin, tusind tak, fordi du vil være med i det her afsnit. Mange tak for, at øh, jeg blev inviteret. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.